0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Isabelle de Silva. Je suis heureux honoré de recevoir le gendarme de la concurrence en France. Vous êtes la présidente de l'autorité de la, la concurrence. Vous êtes la, la gardienne, avec vos collaborateurs, des règles de concurrence dans le pays. Vous veillez à ce qu'on appelle les, les cartels. On parle de cartels pour euh, ces entreprises qui s'entendent entre elles. Ce sont des ententes concurrentielles. Et puis vous surveillez particulièrement en ce moment les risques de concentration. Parce que pendant les périodes de crise, il y a de la tension sur les marchés. Les plus gros peuvent racheter les plus petits et ça reconstitue, dans certains cas, des situations de monopole ou d'oligopole. Vous étiez hier à la 20e conférence sur la concurrence et il y avait du beau monde, Monsieur Peter Altmaier, mais aussi Margrethe Vestager. Et vous travaillez sur la régulation des plateformes digitales. On va y consacrer un petit moment parce que je crois que c'est un véritable enjeu de souveraineté pour, pour l'économie française. Pour les consommateurs aussi, dans un premier temps, euh, c'est toujours très agréable hein, pour les consommateurs parce que c'est un nouveau service, on se fait livrer chez soi, les prix sont écrasés. Enfin, on a tout pour être satisfait. Mais à terme, ça peut constituer un monopole. Il y a parfois des abus de position dominante. Euh, et vous nous en direz un, un tout petit mot. Et puis on regardera aussi les marchés du développement durable. Pour, les, pour le moment, on les regarde avec des yeux de chimère, si je puis dire. Mais là aussi, on peut se retrouver face à des situations de monopole assez rapidement qui seraient pénalisantes pour toute la société, pour les consommateurs. Euh, d'abord, cette, cette question. Vous étiez euh, hier donc, réunis avec euh, des responsables européens. Nous sommes engagés, dans cette période, dans une partie de bras de fer économique avec d'autres grands ensembles économiques. Les États-Unis, la Chine... Nous sommes euh, l'Europe, la France euh, et les Européens. Est-ce que, dans certains cas, les monopoles, nos monopoles européens ou la construction de monopoles européens ne seraient pas utiles pour lutter contre les grands Chinois et les grands Américains
1: Alors, ce que je crois, c'est qu'on on a besoin de champions européens qui puissent devenir des champions mondiaux, sans pour autant qu'ils soient des monopoles en Europe. Et ça, c'est un point très important. C'est ce qu'on a essayé de, de faire partager dans la, le débat sur l'affaire siemens salstom ce n'est pas parce qu'on veut créer un champion européen qui puisse euh, être puissant vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis, qu'il faut forcément sacrifier le marché européen. Il y a des grands groupes très puissants. Je pense par exemple à L'Oréal, pour citer un groupe français, sans qu'il y ait pour autant un monopole dans les produits de beauté mmh. en France qui serait euh, attribué à L'Oréal. Donc toute la difficulté de ce qu'essaye de faire Ma- Margaret Vestager euh, au niveau de la Commission européenne ou ce qu'on essaye de faire euh, à l'autorité en France c'est de trouver le bon équilibre pour que, sur le marché, il y ait toujours une alternative pour le consommateur, une dynamique. Et ça ne va pas à l'encontre de la création d'acteurs très importants. On peut penser, par exemple, dans le domaine de l'automobile, à la récente fusion entre PSA et Fiat, qui va créer un acteur extrêmement important qui vient s'ajouter à d'autres acteurs européens qui ont des tailles très considérables.
0: Alors, vous évoquiez l'Oréal. Je vais tout de suite dire que, tout à l'heure, avec le dirigeant d'une entreprise, la marque Guinot, ce sont des instituts de beauté, euh, nous allons évoquer la lutte du pot de terre contre le pot de fer. et un conflit entre cette entreprise, Guinot et L'Oréal. Et le dirigeant de Guinot viendra euh, nous raconter cette, cette histoire et les enjeux pour lui. C'est un self-made man, c'est quelqu'un qui a créé de toutes pièces hein, un réseau qui est puissant. 400 euh, euh, points de vente aujourd'hui euh, en France. Mais ça, c'est pour 16h20. Euh, des monopoles nécessaires, dans certains cas, quoi que vous distinguez, le champion et le monopole. Qu'est-ce qui fait la différence
1: alors, ce qui fait la différence, c'est euh, ce qui se passe sur le marché. Donc, en France, on a un marché national. Il y a des marchés qui sont de dimension européenne, voire mondiale. Ça peut être le cas, par exemple, sur des grandes infrastructures ferroviaires. Donc, par exemple, quand on, on autorise une concentration, qu'est-ce qu'on regarde On regarde quel va être l'effet de la concentration sur, par exemple, le marché pertinent. Si on regarde les hypermarchés, on est conduit à regarder des marchés locaux. Qu'est-ce qui se passe dans la région de Troyes, de Lyon ou euh, dans les différents hypermarchés pour d'autres marchés comme l'automobile, il y a des marchés européens, voire des marchés mondiaux. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois de s'assurer qu'il restera une alternative soit pour le consommateur, soit pour les entreprises qui sont impactées. C'était toute la difficulté de l'affaire Siemens-Alstom. Mmh. Est-ce qu'après l'opération, euh, les acteurs que sont par exemple les compagnies comme la SNCF auraient le choix face à différents constructeurs lorsque euh, la SNCF, par exemple, passe des appels d'offres pour des trains ou des systèmes de navigation mais, ferroviaire. Mais
0: je pose ma, ma question différemment. On n'est pas un peu fleur bleue en Europe C'est-à-dire que, on voit bien que les Américains n'hésitent pas à construire et même à encourager, dans certains cas, des monopoles. Euh, même chose euh, en, en Chine. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le faire de temps en temps mmh. Au moins pour résister. Je veux dire, on a changé d'échelle.
1: Là où je pense que l'Europe euh, a pêché et doit faire plus, c'est vraiment dans l'investissement... Dans, dans certains secteurs. On, quand on compare les, les niveaux de R&D, par exemple, dans le domaine des, des, des technologies numériques, on est quand même très en retard. Donc ça, c'est l'un des facteurs qui fait qu'on manque de champions dans ce domaine. Euh, il y a un vrai débat sur est-ce que la voie, c'est d'aller vers plus de monopoles français ou européens. En tout cas, moi, je ne crois pas à cette piste-là. Je crois que nous pouvons être beaucoup plus puissants. Là où il y a un enjeu, et et on est en train de le traiter, c'est de mieux rééquilibrer les règles du jeu entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe avec le reste du monde. Parce que là où y a, il peut y avoir une inéquité, c'est si, en Europe, on applique des règles très strictes, mais que, par ailleurs, on fait venir des, euh, des produits qui viennent de pays, par exemple, qui peuvent subventionner avec des aides d'État sans aucun contrôle et que ce ne soit pas pris en compte. Donc l'une des, l'un des projets importants de la Commission c'est, européenne... C'est un peu le cas
0: en ce moment. C'est, 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 c'est le reproche qui est fait, d'ailleurs, à l'Europe. Hein, alors c'est, c'est,
1: c'est là où il y a des changements donc qui sont mis en œuvre par la nouvelle commission de, d'Ursula von der Leyen, euh, qui sont justement de créer un outil qui va prendre en compte ces subventions publiques qui, qui seraient accordées dans d'autres régions du monde, par exemple la Chine, pour rééquilibrer les règles du jeu dans le commerce international. De même, peut-être demain, le fera-t-on pour euh, les, les conditions environnementales. C'est un autre enjeu, effectivement. On est mieux disant euh, sur le plan environnemental en Europe. Mais quid si, par ailleurs, arrivent des produits qui ont été produits sans aucun respect euh, des règles environnementales dans d'autres régions du monde Donc je crois que l'un des grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, c'est le rééquilibrage de ces grands impératifs, la concurrence, la protection de l'environnement, euh, le contrôle des aides d'État, pour que finalement il y ait une oui. plus grande égalité dans les conditions de concurrence au niveau mondial.
0: Alors, votre mission, c'est contrôle des fusions-acquisitions. On va expliquer ce que c'est. C'est un temps fort de l'économie, particulièrement en période de crise, la sanction contre les pratiques anticoncurrentielles, et puis vous faites aussi des recommandations au pouvoir public. Et alors, cette année, en 2020, je dirais que vos services n'ont pas chômé 200 décisions sur des questions de concentration, 23 décisions sur des pratiques anticoncurrentielles. Et vous avez rendu 12 avis. Vous avez prononcé pour 1,8 milliard d'euros de sanctions. Est-ce que, d'ailleurs, euh, profitant de la crise, à l'abri des, des regards, certaines entreprises en profitent pour mettre la main sur des, des concurrents, en justifiant de la nécessité économique immédiate, et contournent les règles de concurrence
1: Alors ça, ce n'est pas possible, heureusement. Ce qui est vrai, c'est qu'on sent une fragilité de certains acteurs économiques qui peut conduire à de plus grandes fusions que, que d'habitude. On sent par exemple dans le commerce de détail plusieurs enseignes qui sont en fragilité depuis, depuis maintenant quelques mois, quelques années. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'opérations dans le secteur du commerce de détail, que ce soit le commerce de détail alimentaire ou des... Euh, des chaînes spécialisées le, le, dans le, le domaine du meuble. Le, le vêtement est, ouais. est vraiment fragilisé. On, on voit vraiment beaucoup d'opérations avec des, des procédures commerciales, euh, des procédures qui, euh, voilà, de faillite ou autres qui peuvent conduire euh, à des rachats. Euh, et, et on est assez vigilant parce qu'on voit que désormais, dans certaines villes, il n'y a plus beaucoup d'alternatives sur certains, certains secteurs qui sont en difficulté. Je pense à l'ameublement, par exemple, hein, où euh, voilà, il y a des enseignes qui sont durablement fragilisées. Donc ça rend notre travail parfois plus difficile pour essayer de maintenir toujours une concurrence suffisante au niveau local. Par exemple, lorsque nous examinons la fusion de deux grandes chaînes, que ce soit dans le domaine des jouets, des meubles ou, <rire> ou des produits électroniques, euh, notre travail est assez fin puisqu'on regarde territoire par territoire... Euh, quelles sont les conséquences de la fusion et où est-ce qu'il faut, par exemple, revendre des magasins pour que le consommateur ait toujours le choix
0: mmh. Alors, les plus riches font leur marché hein, pendant les périodes de, de crise. Le, le risque de l'économie de marché, au fond, c'est de reconstituer, dans certains cas, des monopoles ou des situations euh, dominantes. Des, 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 euh, des oligopoles déséquilibrés, c'est-à-dire des, des oligopoles dans lesquels on a une entreprise. C'est vrai qu'il y a facialement plusieurs euh, offreurs, mais il y a une entreprise qui domine totalement le marché. Ça, donc, c'est à surveiller comme le lait sur le feu.
1: Oui. Alors il y a des évolutions aussi. C'est vrai que le commerce de détail, je le disais, est fragilisé. Euh, et maintenant, ce, on est de plus en plus souvent conduit à prendre en compte aussi la concurrence de la vente en ligne. Donc c'est vrai, comme vous le disiez, maintenant, dans le commerce de détail, parfois, il n'y a plus beaucoup d'acteurs présents. Quand on a examiné la fusion Fnac-Darty, parmi les alternatives, il y avait, par exemple, Boulanger qui est, qui est monté en puissance. Et on prend en compte aussi la concurrence de la vente en ligne d'Amazon et des sites de, de commerce en ligne pour apprécier ces nouvelles positions de marché. Donc, euh, l'appréciation se transforme aussi parce qu'il y a des modes de mmh. concurrence nouvelles. Donc ça mmh. fait partie de, de l'aspect qui nous conduit à prendre en compte ce, euh, comment le consommateur agit différemment dans cette nouvelle économie, par exemple, en se, en se tournant aussi vers les sites de vente en ligne.
0: Est-ce que vous allez assez vite Est-ce que vous allez aussi vite que le marché Est-ce que le risque, c'est pas de courir après ces nouveaux acteurs
1: — Alors sur euh, les concentrations, nous allons très vite, puisque nos délais sont, sont définis par la loi. Donc en, beaucoup d'opérations sont examinées en à peine un mois. Donc ça, les, les délais sont extrêmement courts. Euh, il y a un vrai sujet sur les enquêtes de concurrence, cette fois, lorsque nous intervenons pour euh, sanctionner des abus. Euh, et je suis très attachée, avec tous mes collaborateurs à l'autorité, à, à aller toujours plus vite... Dans le respect, bien sûr, des droits de la défense, parce que euh, je crois qu'il y a certains, certains comportements sur lesquels il faut intervenir très vite. Euh, Lorsqu'il y a eu l'affaire, par exemple, de, de Google et des droits voisins des éditeurs, oui, euh, oui. nous avons été saisis en urgence, une procédure qui s'appelle les mesures conservatoires. Euh, nous avons entendu tous les acteurs et nous nous sommes prononcés en à peine quatre mois, lors même qu'il y avait eu le, le confinement de mars dernier qui avait été ordonné. Donc je crois vraiment que la vitesse est crucial lorsqu'il y a un, un danger pour le marché et une présomption qui nous conduit à intervenir mmh. en urgence. Après, les procédures ont leur rythme, bien sûr. Et, c'est, et mais il est c'est le rapport ça.
0: aussi aux ruptures technologiques, les, les droits voisins. Il faut peut-être donner une petite explication. Oui, voilà. Donc les droits, de, voisins, ce que que c'était, les droits voisins. C'était
1: euh, un, un droit nouveau qui a été défini au niveau européen et qui est consenti aux éditeurs de presse, c'est ça. Euh, qui lorsque leur contenu est affiché sur des plateformes sur sur Internet. Euh, eh bien la directive a créé un droit à rémunération pour ces contenus. Et le débat, c'était euh, certaines plateformes comme Google qui considéraient qu'elles euh, n'avaient pas à payer ou à, ou à donner une rémunération effective. Elles estimaient
0: le... même rendre service L'argument de Google, c'est voilà. que
1: Google considère qu'il aide euh, les éditeurs de presse mm. en, en, f- en diffusant leur contenu en les rendant plus accessibles. Euh, nous avons estimé au stade des mesures conservatoires que la loi impliquait qu'il y ait une rémunération effective et nous avons ordonné en urgence à Google de négocier. Donc ça, c'est un exemple, je pense, euh, de type d'intervention qui est de plus en plus nécessaire. C'est-à-dire mm. en quelques mois, en quelques semaines pouvoir dire oui ou non s'il si y a un comportement de plateforme, par exemple, mais d'autres acteurs économiques mmh. également, sur lesquels il faut intervenir très rapidement.
0: Et quand vous dites à, à Google euh, « je voudrais vous voir », il faut réagir vite, comment réagissent-ils
1: Il y a une autre procédure en cours pour savoir si euh, cette mesure conservatoire a été correctement appliquée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, y a eu une surveillance très effective de l'autorité dans le, sur le processus qui s'est mmh. déroulé sur les négociations. Et euh, lors de cette année, nous allons devoir dire si Google a bien respecté euh, cette procédure. Donc, comme vous le voyez, parfois, les procédures, euh, il faut un petit peu de temps pour euh, arriver vraiment à leur terme.
0: Alors, on n'a pas d'obsession digitale dans cette, euh, dans cette émission. Mais on va quand même se pencher, parce que ce sera votre gros dossier en 2021, sur la situation précisément des GAFAM, euh, Google, euh, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Pourquoi Parce que ce sont des entreprises qui, bon, d'abord, elles sont nées d'une intuition géniale. Qui à a un vrai esprit de, d'entreprise qui, qui préside d'abord à leur naissance et puis à leur, à leur croissance. Mais regardez d'ailleurs comment, sur ce graphique, elles ont profité de la crise en 2020. Vous ne serez pas étonné, regardez les deux colonnes de gauche sur votre écran, vous ne serez pas étonné de voir que c'est évidemment Amazon qui a le plus profité de la situation. Pourquoi ben Parce que confinement, c'était euh, au fond un lien commercial permanent et Amazon a profité au bon sens du terme hein, de, la, de la situation. Alors situation de monopole ou de quasi-monopole, qui détermine, et c'est un un élément essentiel à comprendre, l'accès au consommateur. Il faut comprendre vraiment dans cette affaire que, euh, quand on a accès au consommateur, on bénéficie d'un pouvoir de marché, c'est-à-dire qu'on a la capacité de euh, déterminer l'assortiment, de déterminer les politiques de prix, et nous sommes sur des marchés qui sont bifaces, il y a a des entreprises d'un côté, il y a... L'entreprise euh, digitale au centre, il y a le fournisseur d'un côté, puis il y a le client final de, de l'autre. Ce sont, au fond, des boîtes qui contrôlent le marché aujourd'hui. Alors, c'est une rupture technologique. Ce n'est pas des entreprises françaises. Comment fait-on dans ces cas-là
1: Alors, il faut surveiller de près leur fonctionnement. Effectivement, il y a des, ce qu'on appelle des positions dominantes qui ont été constituées. C'est ce que nous avons considéré, par exemple, vis-à-vis de Google sur euh, la recherche en ligne, Aujourd'hui, Google sur la recherche en ligne a de l'ordre de 90% du marché, que ce soit au niveau de la France ou au niveau de l'Europe. Donc ça, ça a des conséquences parce que prenons l'exemple de, du moteur de recherche Google. Donc c'est une plateforme entre toutes les personnes qui vont chercher ouais. des informations <rire> sur ce moteur de recherche généraliste ou spécialisé. Et tous les annonceurs qui vont se servir de cette magnifique vitrine pour mmh. diffuser des publicités. Juste, Donc,
0: juste une question, c'est pas le produit aussi de leur savoir-faire
1: Bien sûr. Et alors moi, c'est, c'est je... pas usurpé.
0: Tout à Mais fait. Ce moi, sont je... les plus efficaces. À
1: la différence de certains, euh, je ne suis pas du tout dans la diabolisation des GAFAM. Et, et je ne considère pas que le, leur position euh, est en soi euh, le signe d'un échec. Ou euh, doivent être euh, diabolisés parce que euh, à la mm. à l'origine il y a quand même des innovations formidables, Absolument. des investissements technologiques considérables que ce soit Amazon, Apple, Google euh, ont apporté énormément et ont été d'ailleurs euh, à la source de la disruption mm. quand ils sont arrivés. Et ils ont fait concurrence à Absolument. d'autres acteurs installés. Donc
0: la, la, la question, je crois c'est qu'il, pour, il ne faut pour, pas pour...
1: diaboliser, oui. il ne faut pas être non plus dans l'angélisme et parce qu'ils sont tellement puissants, parfois dominants, mm. euh, ils ont des responsabilités particulières qui pèsent sur eux. Donc... Par exemple, lorsque nous avons infligé une sanction de 150 millions d'euros à Google pour des pratiques que nous avons considérées abusives dans l'univers de la, la, la publicité en ligne, c'était au regard des responsabilités qui pèsent sur un, un opérateur dominant. Euh, il ne peut pas fixer des règles qui ne soient pas claires, objectives, transparentes, non discriminatoires. Et donc, parce qu'il est dominant, il a une responsabilité particulière. Il doit être d'une certaine façon de loyauté, exemplaire. Obligation par exemple, euh, être beaucoup plus transparent. Et donc, c'est quelque chose de nouveau qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'on s'intéresse beaucoup plus euh, à la façon dont ces opérateurs, ces acteurs économiques définissent des règles internes parce qu'elles impactent un écosystème de façon majeure. Ça peut être des annonceurs pour la recherche en ligne. Ça peut être pour Amazon, sa marketplace et donc tous les commerçants qui sont dépendants de la marketplace Amazon pour... Euh, amener leurs leur produits aux consommateurs. Et donc, souvent, quand il y a des problèmes, c'est l'autorité de concurrence qui va se pencher sur la question. Ça peut être aussi CNIL au regard de la protection des données. Et donc, de plus en plus, on va s'approcher vraiment du cœur du réacteur pour voir comment ça fonctionne. Et par exemple, s'il y a des règles non équitables, est-ce qu'il y a oui. du self-preferencing, comme on dit Est-ce que la plateforme se favorise indûment euh, par rapport à d'autres oui, acteurs Oui, au détriment donc, des autres. Donc, ouais. voilà, donc oui. c'est, c'est un nouveau type de problème de concurrence qui n'existait pas véritablement il y a 10 ans. Et maintenant, je dirais que ce sont les problèmes les plus délicats que nous devons traiter dans notre quotidien.
0: C'est, c'est ça, un abus de position dominante c'est Dans l'univers on est, numérique On est jugé parti, et donc le moteur de recherche renvoie, c'est ça, à la, à la boutique Google de Shopping, formes, par exemple voilà, Il
1: y a beaucoup de formes d'abus de position dominante. Dans l'ancien temps, ça pouvait être des pratiques tarifaires. Aujourd'hui, on voit des pratiques qui sont parfois plus difficiles à qualifier, puisque ça va être un changement de règles sur une page de recherche Google, ça, c'est l'affaire Google Shopping. Donc on est dans un univers complètement différent qui n'existait pas il y a 10 ans. Mais ce qu'on va voir dans ce cas d'espèce, c'est est-ce que euh, l'acteur a abusé de sa position dominante vis-à-vis d'autres oui. acteurs qui étaient légitimement ouais. là et qui ont ouais. été discriminés Donc ça, c'était euh, une affaire passée. Et, et de plus en plus, on va s'intéresser à des sujets d'apparence technique. Comment est-ce que la page est programmée Comment est-ce que, par exemple, tel acteur définit les règles de sa marketplace Pour voir si tout cela est bien équitable, est bien justifié, et bien objectif.
0: Vous leur demandez un peu d'ubiquité, c'est ça
1: En tout cas, une responsabilité particulière ouais. pour ceux qui sont dominants. Après, il y a des règles aussi qui s'appliquent, y compris mmh. lorsqu'on n'est pas dominant. Donc ça peut être euh, le droit des ententes ou le droit des consommateurs qui est aussi pertinent. Euh, mais euh, en tout cas, je crois qu'on peut reconnaître la, l'apport considérable de ces entreprises à nos sociétés. Et ça mmh. nous a aidé aussi à traverser la crise du Covid avec tous les outils comme euh, les conférences numériques, etc., pour autant, il faut, les, il faut qu'elles soient contrôlées à la hauteur de leur poids économique.
0: Alors, vous contrôlez euh, les phénomènes de concurrence, mais vous avez affaire à des, à des mastodontes qui sont parfois plus riches que les États. J'imagine que le rapport de force euh, euh, bah, il s'inscrit également dans cette logique de puissance économique et financière. Alors, regardez par exemple Google, euh, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Regardez, c'est la capitalisation boursière. Alors, on va laisser de côté la trésorerie de ces entreprises. On ne la connaît pas parfaitement, d'ailleurs. C'est probablement des centaines de milliards d'euros. Donc ce sont des entreprises qui ont aujourd'hui, sur le marché, la capacité à avaler les satellites de leur propre marché. Là aussi, il y a un véritable danger. Mais quand même une question de curiosité. Au passage, vous avez infligé 150 millions d'euros, c'est ça, l'amende à Google. Est-ce que ça a été payé
1: Oui. Alors le... les amendes sont payées en France très vite. On a un taux de recouvrement général dans le mois. Euh, donc les amendes sont payées. Après, bien sûr, les entreprises peuvent faire un recours, mais euh, les amendes sont payées très largement. On a, on a très peu de problèmes de, de mauvais payeurs parce que lorsqu'il y a une difficulté de paiement, on l'anticipe lorsqu'on fixe la sanction. Donc pour Google, euh, pas de difficulté à prévoir à cet égard. Bon, c'est
0: une entreprise qui a les poches profondes. Mais vous avez vu les capitalisations, les moyens de ces, ces entreprises. Vous, vous pourrez faire votre travail euh, de façon aussi parfaite encore longtemps face à des géants aussi puissants
1: Je crois qu'il y a un vrai sujet de moyens de l'État... Moyens des régulateurs face à ces enjeux. Euh, voilà. Le, on a des moyens, mais ils ne sont pas toujours suffisants. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai plaidé pour que nous soyons renforcés. Donc nous avons créé un service de l'économie numérique qui vient en plus des moyens dont nous disposions déjà. Euh, nous restons de petite taille par rapport à, à la puissance mmh. de ces entreprises qui peuvent mobiliser des moyens très importants. Euh, donc c'est important que l'État mette euh, les moyens nécessaires sur ces enjeux nouveaux. Je pense aussi à la protection de la vie privée, qui est un enjeu absolument considérable. Euh, donc je plaide non seulement pour l'autorité de la concurrence lorsque c'est nécessaire, mais je crois vraiment qu'il faut savoir renforcer euh, les outils de l'État là où se mènent les nouvelles batailles comme celles que en nous avons. En termes de
0: souveraineté. C'est de la souveraineté oui. économique dont on parle. Alors il y a aussi euh, le cartel. Hein. Le cartel, c'est le, l'entente tarifaire. C'est euh, une situation dans laquelle plusieurs entreprises se mettent d'accord Souvent, hein, elles se mettent d'accord sur la la nature des services, euh, le produit lui-même et surtout le prix. Et on voit arriver sur le marché des offres qui se ressemblent euh, comme deux gouttes d'eau à peu près au même prix. J'imagine que ça attire votre votre intérêt. Euh, Vous avez notamment démantelé cette année le cartel du jambon. Racontez-nous ça. hein.  —
1: — Alors ce cartel, il nous a été révélé par une demande de clémence. C'est lorsque l'un des membres du cartel décide de, de venir s'auto-dénoncer à l'autorité. Alors en contrepartie, il peut accéder à, à une exonération de sanctions. Donc c'est intéressant pour lui. Et c'est intéressant pour l'autorité, puisque ça apporte des éléments qui permettent de, d'ouvrir une instruction et de découvrir des preuves. Donc cette, cette entente, elle était très large. Elle concernait... Euh, la plupart des, des grands fabricants de jambon et de, de produits à base de porc en France.
0: — Ils s'étaient mis d'accord sur quoi ?— Alors
1: ils s'étaient mis d'accord pour définir les prix d'achat euh, des morceaux de jambon qui sont ensuite transformés euh, pour, pour faire le, le jambon que nous donc, trouvons. — Donc c'est pas un
0: cartel en direction des consommateurs. Alors il y, avait, il, y avait deux,
1: il y avait deux dimensions dans l'entente, donc à la fois pour le prix, le prix d'achat du porc euh, et aussi vis-à-vis des distributeurs pour les jambons sous MDD, donc sous marque de distributeurs. Donc c'était une entente à deux deux visages. Euh, Et et on voit effectivement beaucoup d'ententes qui se passent au niveau des industriels de l'agroalimentaire vis-à-vis des distributeurs. Par exemple, nous avons sanctionné il n'y a pas très longtemps une entente dans le domaine des compotes euh, qui, là encore, portait sur les les marchés des MDD euh, et qui visait à améliorer leurs conditions de négociation avec les distributeurs.
0: Trois questions pour terminer. Je voulais qu'on dise un mot du marché de l'électricité parce que je reçois beaucoup de messages euh, de téléspectateurs de l'émission qui me disent mais attendez il y a eu la loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité. On y a consacré une émission il y a a peu de temps. Ça n'a pas fait baisser les prix. Comment se fait-il que la la concurrence ne produise pas d'effet sur les prix sur un marché aussi euh, euh, quotidien, aussi important, euh, aussi sensible que celui de l'énergie et euh, de l'électron
1: alors, ce qui est vrai, c'est que la concurrence, elle n'apporte pas toujours directement une baisse de prix. Ce n'est pas toujours l'objectif principal ou unique. Parfois, ce qu'on essaye de faire, c'est la diversification des services, donc une émulation dans la qualité de service ou l'innovation. Parfois, ça peut être aussi pousser les acteurs à innover. Je pense à l'ouverture du marché des télécoms. On a pu avoir des effets primes. On a surtout eu une stimulation des opérateurs mmh. entre eux pour développer, faire venir le mobile, l'Internet. Des services additionnels. Voilà. Oui, Donc c'est, c'est vrai que euh, pour le consommateur, c'est pas toujours facile de voir qu'est-ce qu'il a en plus, parce que ça peut être aussi un peu complexe au début de voir arriver des offres entre lesquelles il faut choisir. Donc c'est vrai que dans le marché de l'électricité, ce qui était assez original, euh, c'est que ce marché a été ouvert alors même qu'une euh, grande partie de l'électricité en France mmh. est d'origine nucléaire et qu'il n'y avait pas de concurrence sur cette, cette production nucléaire. Non, la nucléaire. production est
0: toujours en situation tout de monopole, d'ailleurs. C'était,
1: alors, il y a bien sûr d'autres, d'autres sources quand même, comme, comme euh, l'énergie hydraulique, mais c'est je pense ce qui rend ce, cette ouverture du marché de l'électricité un mmh. petit peu atypique par rapport à d'autres euh, et pas toujours lisible pour le consommateur en termes d'objectifs poursuivis.
0: Il y a peut-être tout simplement des marchés inéligibles à une véritable concurrence telle qu'on l'entend. Euh, quels sont les marchés à surveiller Qu'est-ce que vous allez regarder en particulier cette année
1: Alors, nous allons être vigilants sur les thématiques du développement durable. Euh, les industriels sont soumis à une forte pression euh, de produire, par exemple, de façon plus écologique ou de, de donner des produits moins polluants. Euh, ça peut les conduire à, à se mettre d'accord pour freiner euh, l'arrivée de ces innovations qui, qui sont destinées à protéger l'environnement ou le climat. Donc nous pensons que ça peut être une source d'entente. Donc ça fait partie de, de nos secteurs et de nos axes prioritaires pour l'année 2021.
0: C'est lié à la capture de la norme, c'est ça On s'efforce de maintenir les dispositifs anciens On freine Aussi, et On puis, crée euh... des frictions
1: L'environnement, ça a souvent un coût. Oui. Donc même les entreprises qui croient à l'environnement peuvent se dire « Attendons un peu avant de mettre en œuvre telle ou telle innovation pour protéger l'environnement » parce que ça coûte et que les entreprises essayent de, 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 de protéger leurs leur revenus. Donc elles doivent le faire, mais de façon licite.
0: Bon. dernière toute dernière question. Vous avez vu ce qu'il y a en bas de l'écran. La concurrence pure et parfaite. C'est <rire> totalement livresque, ça. On est d'accord. Oui, c'est théorique. Hein.
1: On est d'accord. Je pense que ce qui importe, c'est d'avoir des objectifs concrets euh, mmh. et d'avoir une concurrence dynamique. Euh, hum. En ayant toujours en tête qu'est-ce qu'on poursuit finalement. C'est que le consommateur ait le choix, que les entreprises aient le choix. Ouais. Euh, et de et toujours s'intéresser à la dynamique concurrentielle d'un marché. Un marché, il n'est pas statique, il Bien évolue. Euh, et il faut être vigilant pour qu'il y ait tous les bénéfices de la concurrence qui soient apportés à chacun.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci Isabelle De Silva, présidente de l'autorité de la, de la concurrence. Je vais maintenant vous raconter euh, avec un témoin, évidemment, euh, l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. C'est un peu David contre Goliath. Je vais recevoir Jean-Daniel Mondin, qui est le patron de la marque Guinot. Alors, euh, l'histoire, elle est simple. C'est euh, un réseau d'instituts de beauté. Il y en a 400 en France. C'est une entreprise qui discute avec un géant dont on a prononcé le nom tout à l'heure, euh, L'Oréal. On est au début des années 2000. Les discussions euh, s'engagent. Il y a même une proposition ferme qui est déposée sur la table pour acheter euh, euh, la marque, euh, marque Guinot Et puis, bon, finalement, les choses ne vont euh, jamais se faire. Bonjour, jean daïel Monda. Merci d'être Bonjour. là. Vous êtes le papa de Guinot c'est bien ça hein Oh, ben bah, disons, un des... le père fondateur. Hein. Le père fondateur. Vous avez 74 ans, vous êtes à la... 73, à la... 73 ans. 73 ans, pardon. Euh... Je précise que vous êtes toujours à la tête de cette entreprise. Oui. Et donc... Je racontais euh, les premiers éléments, les premiers éléments du feuilleton, vous êtes approché par euh, L'Oréal, euh, vous parlez coopération, c'est ça Il s'agit de coopérer dans un premier On temps, parle, voilà. et puis après, après c'est, c'est le, l'accident. R- racontez-nous, parce que votre, votre histoire, c'est une histoire d'homme, mais c'est une histoire d'entreprise et de valeur aussi.
2: Alors, donc depuis, euh, depuis le début des années 2000, donc, euh, L'Oréal nous courtisait pour quelle raisons le numéro un des cosmétiques n'est pas présent dans un seul marché, c'est celui des instituts de beauté. Or, nous sommes les numéro un des instituts de beauté, et en plus, on le prouve à travers un modèle marketing et économique, qui est celui de la filiation, qui est en fait un modèle de... hérité de la franchise. Mmh. Donc, nous sommes les premiers dans ce marché, mmh. et naturellement, L'Oréal s'intéresse à nous... M'invite au siège, je rencontre Jean-Paul lagon et surtout à plusieurs reprises Nicolas Hieronymus qui est le patron de la division susceptible euh, d'acheter la société Guinot. Les affaires ne se font pas jusqu'au moment où... Vous, vous êtes pharmacien au départ. Je hein. suis pharmacien, c'est, c'est, docteur c'est, c'est, c'est en pharmacie. C'est hein. votre
0: métier au, au départ et donc vous avez un produit qui est assez différencié des autres. Tout à fait. En quoi C'est ce qui intéresse probablement...
2: L'Oréal, L'Oréal. Pourtant, L'Oréal a des budgets de recherche et de développement euh, qui sont importants, qui tout sont à très fait. significatifs. Alors, quelle est la différence entre nous et les autres C'est que L'Oréal, comme beaucoup de fabricants, f- ne savent que fabriquer des produits de beauté. Mmh. Les produits de beauté agissent en quatre semaines et souvent ont des promesses supérieures aux résultats et ils coûtent très cher <rire> dans tous les milieux. Bien. Donc, toutes les promesses Mais ne nous, sont pas toujours
0: tenues. Tout ouais. à fait. Mmh.
2: Tandis que j'ai mis au point, à, chez Guinot et marie notre filiale, des méthodes de soins en cabine faites par les esthéticiennes qui donnent des résultats au bout d'une heure. Mmh. Et ces protocoles de soins sont notre secret de savoir-faire.
1: Mmh.
2: Et L'Oréal ne sait faire des produits de beauté, tout le monde sait faire des produits de beauté, mais des protocoles de soins aussi efficaces que les nôtres, bah, il n'y en a pas. Mmh. Et nous les avons brevetés. Et ça, ça a été l'occasion pour L'Oréal qui... En ne pouvant pas acheter euh, Guinot, a acheté le concurrent. Mm-hmm. Mais chez le concurrent, il manquait le savoir-faire des protocoles de soins. Ce que L'Oréal a, a, fait. a voulu chercher est venu chercher chez vous. Alors, au, au
0: passage, quand même, une petite histoire d'espionnage, c'est ça. C'est une histoire d'espionnage. Rac- racontez-nous comment ça se passe. Voilà.
2: Lorsque j'ai refusé de vendre à L'Oréal, euh, L'Oréal achète les concurrents. Carita de cléor en mai euh, 2014, le Réal fait une première enquête de repérage. Dans cette enquête, la conclusion est la suivante Guino est l'institut clé avec son soin phare, l'hydradermie. À ce moment-là, une deuxième enquête est décidée qui s'intitule euh, Étude approfondie sur l'offre Guinot auprès des esthéticiennes mmh. et l'offre Guinot auprès des consommatrices, c'est-à-dire l'ensemble du business model. Mmh. Avec pour mission d'interviewer mmh. nos esthéticiennes, mais en plus nos consommatrices, mais pire que ça, de les enregistrer avec des retranscriptions écrites. Les enquêteurs sont arrivés dans les instituts de beauté sous une fausse identité. Alors, il ne s'agissait pas, pour être très clair, il ne s'agissait pas de savoir, mais il
0: s'agissait d'espionner. C'est bien ça. Tout c'est à fait. C'est une capture. Là, vous êtes en train de nous décrire une, une capture de
2: savoir-faire. Oui, c'est exactement ça. Alors... Les personnes ne pouvaient naturellement aller voir nos affiliés, qui sont liés par un contrat de confidentialité, sous une fausse identité. Mmh. Nos affiliés, Guino n'allaient pas donner à L'Oréal ou à Carita des informations mmh. sur leur propre savoir-faire. — Donc les enquêteurs ont changé d'identité, c'est Ils ça ?— Ils se sont présentés sous l'identité de Guino. Ouais. Et, Et c'est, c'est, là, c'est, là, c'est là qu'il y a trompé. Et alors, attendez, non seulement ils sont arrivés sous l'identité de Guino, mais en plus, ils ont offert de l'argent, hein, 100 euros par interview, mmh. pour les inciter à parler. Mmh. Voilà. Ça en a suite, marché ah Oui, ça a marché. Mmh. Ça a marché. Alors, il y a euh, deux franchisés qui ont répondu, plus d'autres euh, dépositaires indépendants. Mmh. Parce que comme j'ai envoyé une lettre à l'ensemble de nos franchisés, eh bien... Le, l'enquêteur et L'Oréal s'est rabattu mmh. sur euh, les autres dépositaires. Donc
0: c'est ce qui explique que vous soyez aujourd'hui engagé dans une, un procès, un procès. Avec, euh, avec L'Oréal. L'Oréal, au départ, voulait acheter votre réseau d'instituts de beauté, 250 millions d'euros. Pourquoi oh, vous avez refusé
2: Eh bien... <rire> On ne vous fait pas tous les jours un chèque de 250 millions d'euros euh, C'est vrai, cher c'est monsieur. Vrai. Seulement, euh, il s'agit d'une entreprise... Euh, qui n'est pas comme les autres. C'est une entreprise familiale. C'est la vôtre. Dans une entreprise familiale, mmh. on connaît ses collaborateurs. On est attaché à ses collaborateurs. On tisse des liens avec eux. Et mes collaborateurs tissent des liens avec euh, les esthéticiennes qui les représentent. Et les esthéticiennes tissent des liens particuliers avec leurs clientes. C'est une famille. On vend des actions, on vend des entreprises, mais pas une mmh. famille. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit non à L'Oréal... Parce que euh, tout ne s'achète pas avec de l'argent. Cette société, c'est ma vie. Mmh. Et une vie ne s'achète pas avec de l'argent.
0: Mmh. Tout à l'heure, je recevais la présidente de l'autorité de la concurrence. Oui. Là, on est dans un rapport, non pas de type concurrentiel, mais dans un, un rapport de chef d'entreprise, d'entreprise à entreprise, avec euh, euh, la volonté du plus gros de racheter le plus petit, si vous permettez. Mais euh, tout à fait. Si on vous avait parlé, euh, euh, comment dire... Comme un chef d'entreprise, si les choses avaient été plus loyales, plus euh, directes, plus franches,
2: vous auriez signé euh, la cession de Guinot. Je pense que non, parce que je n'aurais pas voulu, je n'aurais pas voulu euh, laisser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes, mes collaborateurs auxquels je suis très attaché, euh, mes clients et les clients de mes clients. Vous savez, une affaire comme euh, une société comme la mienne, euh, ça ne se crée pas avec de l'argent, ça se crée avec le cœur. Ça se crée avec de la volonté. Ça se crée avec l'abnégation de tous mes collaborateurs. Mmh. Et ça, ces valeurs-là... C'est
0: pas simplement des mots, ça, parce qu'à la fin du mois, il oui. y a la fiche de paye. Oui. Quand on est adossé à un groupe comme L'Oréal, qui est puissant, on a au fond une espèce d'assurance-vie, non
2: Oui, mais cette assurance-vie vous oblige, quand vous êtes salarié de chez L'Oréal, eh bien de parcourir tous les, produits, tous les pays du monde entier. Mmh. hein et il y a beaucoup de gens de chez L'Oréal qui viennent me voir et qui me disent « Monsieur, on en a assez d'avoir une vie qui détruit un peu notre famille, euh, parfois celle de nos enfants, mmh. et, et on préfère euh, un peu vivre en France et avoir euh, une vie qui ne soit pas faite qu'avec de l'argent.
0: » Bon, donc aujourd'hui, Guino reste Guino, c'est bien ça. Et restera Guino. Et restera Guino. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope, dans et un... M- dans un petit instant, vous voulez ajouter autre chose Merci de m'avoir reçu. Mais non, non, mais vous êtes, vous êtes le bien. C'est, cette histoire, au fond, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elle nous a intéressés. Euh, je ne suis pas un client des, de l'Institut Guinot, c'est plutôt un, un public féminin, j'imagine, mais on s'intéresse beaucoup dans Périscope au rapport de force entre les entreprises. Je présentais ça comme la lutte du pot de fer, du pot de terre contre le, le pot de fer. Et je crois, en effet, qu'une entreprise, ce n'est pas simplement un conseil d'administration ce n'est pas simplement de l'argent. C'est aussi ce qu'on appelle l'affection sociétatiste, la volonté d'être ensemble. Et peut-être également, alors il euh, y a un peu d'idéalisme, euh, le service qu'on rend à ses clients. C'est tout ça et vous avez raison, c'est un capital immatériel qui doit être absolument protégé. Donc vous étiez le bienvenu aujourd'hui dans Periscope. Merci, Merci. mille fois. Dans un instant, Christelle euh, Garrier-Reboul, la présidente de Bibrown France. On va évoquer ensemble notre sondage mensuel, le sondage mensuel CCI France, Opinion Way et Periscope sur le moral des chefs d'entreprise. A tout de suite. La deuxième partie, deuxième et dernière partie de Periscope consacrée à l'étude mensuelle Opinion Way pour CCI France, euh, nos confrères de la Tribune et pour Periscope sur le moral des entrepreneurs. Chaque mois, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur ou une entrepreneur. Euh, bonjour Christelle Garrier-Reboul, vous êtes la présidente de Biberone France. Alors on va expliquer ce que c'est pour commencer. C'est le produit, c'est le produit de l'Allemagne industrielle du 19e siècle. C'est une entreprise qui est née en Allemagne au 19e siècle, qui a prospéré. C'est ce qu'on appelle une très très grosse ETI. 64 000 collaborateurs dans le monde, 2000 en France et environ 15 000 en Allemagne. Et vous êtes précisément engagé dans un secteur qui nous intéresse directement aujourd'hui dans l'actualité, les technologies médicales, l'urologie, la perfusion, les implants orthopédiques. Formidable marché pour le 21e siècle, ça, non
3: C'est un petit peu un marché d'avenir. Oui, tout à fait.
0: C'est le marché des gens malades qu'on va réparer.
3: On va dire que c'est le marché de la santé. C'est le marché de la santé.
0: Bon. Beaucoup, beaucoup d'innovations chez vous
3: Beaucoup, oui. Beaucoup, ouais. en fait. Beaucoup C'est un marché par qui bouge passé. en
0: permanence Tout le
3: temps, tout le temps. On recherche toujours l'innovation on recherche toujours le produit qui va améliorer la santé des personnes dans le monde. Mmh. Ouais. Vous
0: avez joué un rôle, là, dans la, la, la pandémie
3: Bien sûr, tout okay. ce qui est activité de perfusion. On a aussi quelques molécules, euh, dont le Propofol, bien connu.
0: Ça sert à quoi Non, pardon. pardon, pas connu de moi, en tout cas.
3: <rire> ce sont des produits euh, de, utilisés dans la réanimation. Donc, euh, c'était pour endormir euh, les patients qui étaient traités euh, en réanimation euh, pendant la période euh, que nous avons connue au printemps.
0: Donc, un pic ouais. de production
3: un pic de production énorme, un pic de demande surtout, oui. un pic de demande énorme. Et euh, donc Bebron, comme les autres acteurs du secteur, ont tout fait pour répondre à la demande qui a fait euh, sur certains produits x300 oui. par rapport au temps, en temps normal.
0: Ouais, – cette, cette crise, elle, elle a, comment dire, produit des, des, des idées nouvelles chez vous Est-ce qu'elle vous a ouvert des horizons Est-ce que vous avez compris que ce marché, euh, un marché éternel, le marché de la vie en bonne santé euh, allait changer
3: alors ça nous a ouvert des horizons sur la façon de travailler avec nos clients, avec les hôpitaux, publics et privés. Donc on essaye de garder le lien avec eux malgré la pandémie, puisqu'évidemment, les hôpitaux, ils continuent à travailler. Donc nous, il faut qu'on continue à les accompagner. Donc c'est plutôt des approches euh, digitales, figitales, j'aime bien dire. C'est un, ouais. c'est un mélange physique, physique et, digital, et digital, tout digital, tout à fait. Ouais. Et mmh. sur les produits, euh, il n'y a rien qui change, puisque euh, les, la pandémie, euh, c'est un virus. C'est donc euh, quelque chose qu'il faut traiter, comme tous les autres virus. Et euh, au niveau des produits, euh, effectivement, là où on va voir des, des innovations, c'est euh, au niveau de la data, au niveau de la donnée de santé. On le voit. Hein, c'est ça, la euh,
0: révolution ah, oui. de, de la oui, période oui. qu'on vient de, de vivre, là C'est la
3: révolution. Euh, Le nombre de personnes qui ont contacté euh, leur médecin euh, par voie digitale (rire) durant cette période, c'est vraiment ça. Et les données de santé, on voit hein, quand on regarde l'application TousAntiCovid, on regarde immédiatement le nombre de cas, le nombre de personnes vaccinées. Toutes ces données-là, il y a un véritable travail derrière de collecte et de traitement de la donnée. Et c'est vraiment l'avenir de la santé. On
0: peine souvent à le percevoir quand on est soi-même patient. Quand on est citoyen, on se pose même des questions mmh. sur les données, sur le, euh, les données qui sont personnelles et qu'il faut absolument, absolument protéger. Mais vous pensez, vous, que la collecte de ces données, ça va accélérer tout à la fois votre capacité de réaction et optimiser les, euh, les stratégies de traitement des, des, ah, complètement. des grandes... Épi- oui
3: complètement, c'est, Puisque... c'est ça,
0: il faut le concevoir comme ça.
3: Il faut le concevoir comme ça. Comment est-ce qu'on a réussi, comment est-ce que mes collègues de la pharma ont réussi à développer en temps record euh, tous ces vaccins C'est grâce à c'est des grâce études à cliniques. Mmh. Les études cliniques, c'est mmh. la collecte de données. Mmh.
0: Mmh. Alors, on va regarder... On est là pour ça. Euh, l'indicateur de l'optimisme des, des, chefs, des chefs d'entreprise. D'abord, est-ce que vous avez gardé le moral là, pendant la période Toujours. Toujours
3: Toujours. Je suis une incurable optimiste. Autour
0: de vous aussi ouais.
3: Ah oui, oui, oui. Ouais, Mon dans équipe les, aussi, dans oui. les lignes
0: de commandement de l'entreprise. Là, oui. on le disait, grosse ETI quand même, hein, 2000 salariés en France, euh, avec une force de frappe considérable dans le, dans le monde. Tout le monde était en, en première ligne. Il n'y a, a pas eu de défaut, il n'y a pas eu de.
3: Tout le monde. C'est aucun, aucun problème. Euh, il y a eu un problème d'absentéisme au début, puisqu'il y avait beaucoup de personnes en arrêt maladie, traité, hein, ouais. Ouais. c'est sûr. Mais euh, euh, j'ai remarqué, c'était vraiment un catalyseur de talent, cette crise. C'est un catalyseur aussi de, de, euh, de reconnaissance et... Euh, euh, pour moi, les, les salariés qui travaillent dans la santé, les salariés qui travaillent chez nous particulièrement, ont été là, ont montré qu'ils étaient euh, vraiment impliqués et qu'ils ont, ils ont tout fait pour continuer à servir nos clients, à servir les hôpitaux et pour que les patients continuent à recevoir leur traitement.
0: C'est l'esprit de la guerre
3: C'est l'esprit de la guerre mmh, Non, peut-être pas.
0: <rire> du combat
3: Du combat. C'est oui. l'esprit
0: du combat. C'est tout à fait. Alors, premier tableau, l'indicateur de l'optimisme. Ben, vous allez voir que le moral des chefs d'entreprise, en France, ce n'est pas très étonnant. Il a été indexé, regardez cette courbe, il a été indexé sur euh, les hauts et les bas de la, 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 la pandémie. Alors, ça remonte au mois de septembre. Vous voyez, par exemple, on, on démarre au mois de mai. Au mois de mai, on est toujours un peu dans le confinement, mais on va en sortir. Ça remonte jusqu'au mois de septembre. Ça plonge au mois d'octobre. Pourquoi Parce que fin octobre, c'est le début du du couvre-feu. Et alors, de façon très étonnante, d'octobre à février, ça ça remonte. Le le moral des entrepreneurs remonte. Alors qu'il n'y a aucun signal, enfin dans les dernières semaines en tout cas, il n'y avait aucun signal plutôt favorable. Comment vous expliquez ça hein
3: euh, j'explique ça par les mesures... Enfin l'équilibre euh, pris par le gouvernement entre les mesures économiques et les mesures sanitaires et le fait que le gouvernement, pour le moment, a réussi à éviter de retourner dans un confinement strict, comme on avait pu connaître au mois de mars, où là, ça avait vraiment plombé, effectivement, euh, l'économie et la vie de, de tout le monde, en fait.
0: Ouais. Et pourtant, les résultats... C'est le deuxième tableau. Les résultats des, des entreprises alors c'est une fois encore hein, une étude, c'est une étude réalisée par Opinion Web pour CCI France, pour, euh, pour l'émission et pour nos confrères de la tribune, euh, l'activité c'est quand même euh, le thermomètre, regardez, euh, évolution du niveau d'activité des entreprises, vous allez retenir quand même que pour 50% d'entre elles, c'est la partie noire du, du camembert là, euh, l'activité elle est moins bonne, et pourtant d'ailleurs, nous disait cette semaine l'Institut Rexécode, les niveaux de trésorerie remontent, les délais de paiement se, se stabilisent, en dépit donc de cette situation, moins d'activité, il y a toujours le sentiment que les choses peuvent redémarrer vite,
3: oui, tout de à façon fait. puissante. Oui.
0: On a besoin d'être rassuré là-dessus. <rire>
3: Alors, je pense que les efforts vraiment faits par le gouvernement concernant le plan de relance et toute la communication autour euh, participent de beaucoup euh, au moral des entrepreneurs. On voit qu'on est dans une une société où il y a des des, des mesures de sécurité économique importantes et cela permet vraiment d'anticiper l'avenir de manière beaucoup plus optimiste.
0: Précisément, est-ce que le gouvernement a pris les bonnes décisions c'est l'élément que vous évoquiez, la stabilité, mmh. l'équilibre plutôt entre les mesures sanitaires et euh, les mesures économiques. Alors, ce n'est pas très clair sur ce graphique, euh, mais on voit malgré tout que pour 52% des, des chefs d'entreprise, l'équilibre entre euh, les mesures sanitaires et les mesures économiques a été plutôt bon. C'est une majorité, 52%. Il y en a même 46% qui disent, euh, qui disent non. J'ai juste une question. Vous trouvez, vous, que les politiques publiques euh, sont suffisamment lisibles
3: Non. c'est lisible tout ce qui vient du ministère de l'Économie, c'est très lisible et c'est très positif. D'ailleurs, euh, il y a aussi, euh, au niveau du ministère des Affaires étrangères, beaucoup de, 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 d'accompagnement de la part... Euh, je pense à M. Riester, qui est venu visiter notre site de chasseneuil vendredi dernier. Euh, il y a Mme Agnès pannier Il y a M. Le Maire. Euh, on voit qu'il y a vraiment un effort de la, part, euh, de la partie économique du gouvernement pour n- accompagner euh, les, euh, les entrepreneurs. Euh, moi, si j'ai un souhait, là où je suis oui, un petit, peu plus, ça, euh, oui. je suis un petit peu plus euh, critique, mmh. moi, j'aimerais bien que le ministère de la Santé parle avec le ministère de l'Économie quand il s'agit de la relocalisation des entreprises industrielles de la santé en France et en Europe. Car on ne peut pas, d'un côté, euh, nous faire euh, un plan de relance qui est très bien, très positif, avec des aides. Hein, on parle d'un, d'un budget à hauteur de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie française. Mmh. Il y a le plan de relance euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de sommes qui sont versées aux entreprises. Ben ça, ça
0: fait, ça, ça, Facialement, ça fait beaucoup. Mais ça fait quand, beaucoup. On se compare, quand on se compare ne serait-ce qu'aux Allemands, aux Américains, c'est finalement peu de choses.
3: L'important, c'est au-delà du montant, c'est est-ce que les mesures sont pertinentes Moi, je trouve que les mesures sont un peu plus pertinentes maintenant en France, puisqu'il y a un équilibre qui s'est fait entre la demande et l'offre. Dans les précédents plans de relance mmh. faits pour sortir de certaines crises, mmh. c'était plutôt euh, la demande, c'était plutôt euh, oui. euh, la consommation qui c'est était ça. poussée. Là, euh, en tant qu'entrepreneur, je vois que euh, l'offre est, est plutôt Vous robustée. Vous vous sentez
0: considéré, vous vous sentez oui. considéré par oui. les mesures du plan de relance, c'est ça que vous voulez dire Complètement, complètement.
3: Ouais. En revanche, ce que j'aimerais, c'est quand que... Quand vous dites,
0: attendez, je vous interromps, relocalisation de l'industrie euh, mmh. euh, autour de la santé en, 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 en France. Vous êtes en France, vous
3: — Alors... Euh, —
0: votre, votre, euh, votre grand voisin euh, allemand, enfin Bibron c'est une entreprise allemande. Ils sont toujours en Allemagne.
3: — Alors justement, nous, on est toujours en Europe. On a euh, plus d'une trentaine de sites de production en Europe. Euh, on est présent en France depuis 1976. Le groupe a investi 180 millions d'euros euh, mmh. dans les sites industriels français durant les cinq dernières années, 2015-2020. Mmh. Donc là, on ne parlait pas de plan de relance. Hein. C'est vraiment des investissements. C'est, c'est votre
0: argent. C'est, oui. l'argent oui. c'est, l'argent,
3: ah. c'est l'argent de l'actionnaire. C'est l'argent de l'actionnaire. Donc on y croit. On croit à, à, à la créativité française. On croit à la valeur ajoutée de l'industrie française. Euh, mais il y a d'autres sociétés qui ne sont pas dans cette situation-là. Pour mmh. Bebron et pour des sociétés telles que Bebron, c'est-à-dire d'origine européenne, je parlerai plutôt de résilience. Comment est-ce que le gouvernement peut nous rassurer pour qu'on continue dans cette tendance-là mmh. Donc ce n'est c'est pas, c'est pas la relocalisation, c'est la continuité de la localisation en France. Mmh. Ça, c'est vrai.
0: – Et mmh. les signaux que vous recevez Encourageants.
3: Les signaux du côté du ministère de l'économie et du ministère des Affaires étrangères sont mmh. très encourageants. Par
0: exemple, la baisse des impôts de production cette année vous oui. sera favorable
3: Très favorable. Et
0: qu'est-ce que vous allez faire de l'argent euh, économisé Vous allez l'investir le
3: réinvestir. 95% des profits du groupe sont réinvestis dans le groupe. Mmh.
0: Merci voilà. beaucoup. Merci d'être venu bon. aujourd'hui dans, dans Périscope. Ça fait plaisir de voir des entrepreneurs, non seulement qui ont le moral, mais qui ont des résultats. Quand on a le moral sans résultat, c'est pas terrible, mais là, vous avez les deux. Bon, c'est formidable. Bebron, donc, une entreprise allemande installée en France qui a envie de rester en France. C'était un petit message, un petit clin d'œil à nos amis de Bercy. Merci à tous de nous avoir euh, suivis. Arlette Chabot, à 17h, le débat. Je vous retrouve avec grande joie lundi, en direct sur LCI. À lundi.